0: wir machen Spaßtheater. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir machen Spaßtheater. Wir nehmen uns, glaube ich, nicht ernst, aber wir schaffen es im besten Fall trotzdem bei jeder Produktion ernste Themen mit reinzupacken und dazu zu packen.
1: Missing Link präsentiert Ganz Wien. Persönliche Gespräche über Sexualitäten, Liebe, Beziehungskonzepte, Körperlichkeiten, Identitäten und Lebensformen. Ganz Wien, ein Podcast aus dem queeren Eck. Ganz Wien spricht über Familie. Doch bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung im Auftrag von Audible. Düster, bedrohlich, märchenhaft, humorvoll. Kohlrabenschwarz könnte meinem heutigen Gast sehr gut gefallen. In dieser Mystery-Krimi-Hörspiel-Serie ermittelt ein Großstadtpsychologe acht Episoden lang in der bayerischen Provinz. Der Seelsorger Stefan Schwab, Michael Kessler legt ihn besonders kauzig an, unterstützt die Polizei auf der Suche nach einem Serienmörder, der düstere Volksmärchen als Vorbild nimmt. Dass zum Mystery-Crime auch noch ein Comedy-Twist kommt, macht Kohlrabenschwarz zum Hörerlebnis an trüben Tagen. Exklusiv bei Audible ab 19. November. Mehr Infos in den Shownotes. Ganz Wien spricht über Familie. Mein Name ist Christopher Wurmdobler und in dieser Episode von Ganz Wien treffe ich Martin. Martin ist 37, Theaterregisseur und Theatermacher. Mit seinem Ensemble Nesterwall wurde er gerade mit einem Nestreu-Preis ausgezeichnet. Martin sieht sein Theater nämlich auch als, als seine Familie, eine Familie, die gemeinsam etwas gestaltet. In dieser Folge von Ganz Wien spricht er über seine Arbeit, Reden über Familie, wie er sie sieht, und über die aktuelle Produktion Goodbye Kreisky, die derzeit geprobt wird. Mir gegenüber sitzt Martin. Ähm, Martin hat wie immer oder wie fast immer eine rote Strickhaube auf. Vielleicht sprechen wir dann nachher mal drüber, was das zu bedeuten hat. Einen schwarzen Pullover und trinkt Kaffee schwarz. Ähm, und sehr viel. Wir kennen uns, weil Martin mein Regisseur ist, seit mehreren Jahren äh, Martin macht gemeinsam mit anderen, vor allem mit Frau Löfberg, äh, Nesterwall, äh, eine Wiener Theatercompany, eine Wiener äh, immersives Theatercompany, um es genauer zu sagen, da sprechen wir auch drüber. Und ich spiele in diesem Ensemble auch seit einigen Jahren, deswegen Kennen wir uns, wir kennen uns aber noch viel länger, da ich, ich kenne den Martin, da war er noch ein Kind sozusagen und wir sind befreundet, <lacht> das kann man ja auch sagen. Wer ist Martin? Boah,
0: wer Martin ist, finde ich eine recht schwierige Frage, weil da, da muss man sich ja sofort irgendwo einschränken. Ähm, ich ich, ich könnte jetzt quasi Wikipedia äh, zitieren. Martin ist äh, Sohn eines Österreichers und Sohn einer Finnin, aufgewachsen im Salzburger Land. Ähm, Martin wäre eigentlich so ganz klassisch äh, landmäßig äh, dazu erkoren gewesen, den Familienbetrieb zu übernehmen und hat aber schon recht bald irgendwie erkannt, dass äh, das wunderschöne Dörfchen Kaprunn ihm eigentlich viel zu klein ist und über einige Stationen ist Martin dann vor mittlerweile 14 Jahren in Wien gelandet, äh, hat dort ursprünglich Eventproduktion gemacht äh, und hat sich dann aber so Stück für Stück ans Theater herangewagt und heute ist Martin Theaterregisseur was sich für Martin noch immer ein bisschen komisch anhört, wenn er das selber
1: über sich sagt. Es hört sich generell sehr komisch an, wenn man so über sich selbst spricht. Ähm, Christopher fragt noch eine Frage, die er immer fragt in diesem Podcast, um das mal auszureizen. Wie, wo würdest du dich selbst einordnen in, diesen, in dieser, in in dieser Bubble-Bezeichnung, schwul, straight, queer, whatever?
0: Da finde ich das Oder fast schwierig, weil ich glaube, äh, man kann äh, sowohl schwul als auch queer sein und das eine schließt für mich das andere nicht aus. Also zumindest in meinem Fall würde ich sagen, ja, ich bin äh, schwul, aber ich bin auch queer.
1: Und glaubst du, merkt man das in deiner Arbeit, dass du beides bist, also dieses Oder?
0: <lacht> ähm, Lustigerweise glaube ich total, also äh, wenn man sich so Nestowel-Stücke anschaut oder wenn ich jetzt das auch versuche von einer Außenperspektive mal wahrzunehmen, wie ich inszeniere, glaube ich, nimmt man sehr wohl Nesterwald äh, und meine Arbeit, Arbeit eindeutig als queer wahr. Äh, auf der anderen Seite, wenn man sich dann einzelne Szenen rausnimmt, äh, dann äh, würde ich mir wahrscheinlich auch denken, war der Regisseur ist sicher
1: schwul. Sag, 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 sag mal ein Beispiel, nachdem ich die ganze Woche, ich die ganze Woche, wir proben gerade das nächste Stück, die ganze Woche äh, mit sieben anderen Männern nackt geduscht habe. Ähm, das würde ich. In, ja. in so, in so, es, gibt, also, es gibt manchmal eine gewisse schwule Ästhetik, kann man kann man vielleicht so sagen. Ja. Aber es, es ist halt kein, 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 kein Gay Blast. Das ist keine Kitschorgel, die da die da, gelauf, äh, die da abgefeuert wird bei den Nesterwall-Stücken. Vielleicht ganz kurz, weil es kennen vielleicht doch noch nicht alle Nesterwall. Ähm, immersives Theater heißt?
0: Lieblingsfrage. <lacht> äh, immersives Theater kann, kann sehr, sehr vieles heißen. Also man muss auch dazu sagen, es gibt jetzt keine standardmäßige Definition davon, beziehungsweise auf jede standardmäßige Definition, die man davon findet, äh, findet man acht Gegenbeispiele dafür. Aber... Äh, immersives Theater heißt Theater, das teilhaben lässt und zwar oder eintauchen lässt und zwar äh, die BesucherInnen auf ganz unkonventionelle Art und Weise Teil der Performance zu werden. Hört sich vielleicht jetzt äh, sehr theoretisch an. Praktisch heißt das einfach, es gibt jetzt keine Bühne, sondern es gibt eine, einen quasi ganzen Bühnenraum oder eine Installation, in der sich äh, Schauspielerinnen und Schauspieler bewegen und das Publikum kann ihnen folgen. Es gibt keine vierte Wand, das heißt es besteht der direkte Kontakt und im besten Fall werden unsere Besucherinnen Teil von dieser Performance und Teil von diesem Stück.
1: Die haben ja auch meistens eine Aufgabe, also die, die, die Besucherinnen sind dann nicht nur Theaterpublikum, sondern sie sind Gäste einer Hochzeit oder sie sind, äh, was, was hatten wir noch für Besu Hotelgäste, also bis, ähm, die in ein Hotel einchecken müssen bei Dirty Faust zum Beispiel. Oder es ist ganz oft beschrieben worden, was, was, was du machst, was wir machen, ähm, als ob man in einem Film drinne ist. Also dass, man, dass es nicht mehr das Theater ist, wo man sich zurücklehnen kann, sondern man ist mittendrin. Und ich glaube, das ist auch, ein Teil deiner Arbeit ist, dass du Atmosphären schaffst. Also das, 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 da geht es ganz viel um Inhalte und auch reden noch später drüber und um, 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 um Geschichten, die wir erzählen, die du erzählen magst, aber es geht für mich sehr, sehr viel um Atmosphäre, die du schaffst. Und ich, weil, weil ich dich gut kenne, weiß ich auch, dass du, dass du dass das ein es eine große Stärke von dir ist, eine Atmosphäre zu schaffen, egal wo. Also jetzt ob an einem Set, wo wir proben oder an einem Set, wo wir spielen oder im Büro von Nesta, weil das, das, das manchmal nur eine Halle ist oder ein, ein, leer, ein, ein ehemaliges Büro, das leer gestanden ist lange und weiterentwickelt weiter, weiter wird irgendwann mal von, von Entwicklern und du schaffst es aber damit mit wenigen Handgriffen, dass sich alle drin wohlfühlen. Ähm, ich glaube, wenn ich, wenn, ich wenn, ich, wenn ich einen Text über dich schreiben müsste, würde ich tatsächlich über dieses Atmosphäre-Schaffen da ansetzen. Wieso ist diese Atmosphäre so wichtig für dich? Wenn sie dir überhaupt wichtig ist, aber ich, ich schätze mal, dass sie dir sehr wichtig sind. Würdest du nicht so viel Wert drauf legen, auf, eine, auf eine, eine gute Probenatmosphäre, eine gute Arbeitsatmosphäre, alles Mögliche?
0: Also ich glaube, Atmosphäre ist mir an sich ganz wichtig, nämlich sowohl wirklich... Ähm wie wir uns alle gemeinsam treffen, äh, wie aber auch die Gäste uns treffen, äh, muss für mich immer auf, auf einer angenehmen Ebene sein. Äh, es könnte natürlich sein, äh, dass es vielleicht einfach einer äh, unglaublichen Konfliktscheuheit liegt, äh, dass ich den Wunsch habe, äh, Leute zusammenkommen zu lassen. Und das muss in einem Ambiente passieren, wo sich Leute so weit sicher fühlen, dass das auch möglich ist. Und ja, das beginnt halt bei ganz einfachen Dingen, äh, rein wie wir unser Büro einrichten. Und das mache ich ja liebend gern, äh, vor allem gemeinsam gern mit Andrea Konrad, die ja die Meisterin darin ist. Die Dünnbildnerin
1: für, für Nesterwald.
0: Aber... Äh, ich, ich habe schon immer, glaube ich, sehr filmisch gedacht. Also das ist, glaube ich, wirklich Teil meiner DNA. Und vielleicht gerade, weil ich äh, Autodidakt bin, äh, habe ich schon immer sehr in Bildern gedacht. Lustigerweise aber auch bei Musik. Also ich spiele ja auch Klavier und auch da denke ich in Bildern. Also wenn ich Klavier spiele, äh, dann, dann sehe ich auch Bilder von mir äh, oder weiß, wo ich stimmungstechnisch hin will und das ist bei mir bei Theaterstücken eigentlich genau gleich. Also ich äh, habe in meinem Inneren immer eine, eine sehr genaue Vorstellung, was äh, das jeweilige Setting bei dem Gegenüber auslösen soll. Das betrifft glaube ich, sogar private oder berufliche Nesterwahlbesprechungen, wenn ich mir aussuche, in welchem Setting machen wir das, äh, bis hin äh, aber natürlich dann zur Inszenierung selbst. Und da ist meistens als erster das Bild und ein Gefühl äh, damit verbunden, meistens bei mir äh, tatsächlich aber äh, auch noch mit der Komponente Musik. Und das ist ab und an ganz schwierig auch aber zu erklären, weil ich ja äh, am Anfang eines Probenprozesses ja schon genau weiß, welche Musik wird da spielen und ich kann jetzt nicht immer mit dem Kassettenrekorder rumrennen und euch sagen, so und da kommt jetzt die Musik und da müsst ihr dann so. Äh, aber äh, meistens geht das total schön auf. Also äh, ich, ich erinnere mich da auch, wie wir 2018 das Dorf gespielt haben und wir haben da ja wochenlang schon geprobt bis wir dann irgendwann einmal zu dieser Anfangssituation gekommen ist und äh, da, äh, da, haben, da haben wir den, den Wagner oder vom Wagner den Lohngrin gespielt, also in dieser düsteren Dorfatmosphäre, wo alles sehr engstirnig war und ich habe diese Musik, äh, war, war eine, also da, da war das Stück noch nicht einmal fertig, da habe ich schon gewusst, äh, diese Musik muss es ganz am Anfang spielen, um das Publikum in diese Stimmung reinzubekommen und Habt ihr schon eben genau damals die ersten Bilder gesehen, die, die mir klar waren, dass die passieren müssen und dann ist vieles erst nachher noch dazugekommen.
1: Das, 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 das Musik habe ich auch lange gebraucht, bis ich das kapiere, weil du schon, schon vor den ersten Proben, ich kann mich erinnern beim beim, beim wo wir unterwegs waren in Europa, dass du auch bei uns, die wir dabei waren, vorgespielt hast, zwei, drei Nummern, das die Musik für den Kreis getestet sein. Es gab überhaupt kein weiteres Konzept bis dahin. Also wir wussten <lacht> zumindest von nichts Weiterem. Es hat ja schon die fünf Nummern, die er spielen möchte, aber noch keine Idee, was dann der Rest ist. Natürlich hast du die Idee gehabt, aber ja. du hast sie noch nicht formuliert. Es kam erstmal eine erst Atmosphäre, erstmal erstmal ja. erst die, diese Musik für was. Also du gehst, du gehst stark von der Musik und vom Filmischen, klar, auch aus, also sprechen wir nachher noch mal kurz drüber, um, diese Atmosphäre hat, hat ja auch damit zu tun, dass das Nesterwall aus einem, aus einem Freundeskreis entstanden ist oder aus deinem, du hast Freunde um dich gehabt und ihr habt gemeinsam gespielt. Und eigentlich ist es jetzt immer noch so, obwohl es sich professionalisiert hat, was, was viele Gründe hat, Einladungen zu Festivals, Auszeichnungen, große Produktionen, die wirklich viel Probenarbeit erfordern nicht nur am Abend mal auf die Beine gestellt werden. Aber es ist trotzdem immer so, ein, wir spielen jetzt. Ding. Also man spielt mit, gemeinsam mit Freundinnen und Freunden. Sehe ich das so? Richtig?
0: Ähm, absolut. Äh, diese Freundesebene kann man auch für mich übersetzen mit quasi die Wahlfamilie, die wir haben. Und äh, es, wir, wir reden ja auch immer von der Familie Nesterwal, aber ich glaube, es steckt ja auch tatsächlich so eine Art Familienbund dahinter, auch wenn jetzt die wenigsten miteinander verwandt sind. Aber das Gefühl von Familie ist für mich, also dieses Gefühl, wo dazu zu gehören, und ich sage das ja auch immer ganz bewusst, was ich total schön finde an dem Vergleich oder bei, beim Vergleich mit Familie, man muss in einer Familie ja nicht jeden mögen und mit jedem die ganze Zeit gemeinsam verbringen, aber man weiß, man gehört in diese Familie äh, da gehört man einfach zusammen und äh, äh, da gehört man dazu. Äh, und äh, das, das finde ich eigentlich, äh, ja, was, was total was Schönes einfach. ist schon noch immer so ein Anliegen von mir, äh, gerade auch wenn neue Leute dazukommen in unser Ensemble. Das äh, wäre, glaube ich, meine absolute Albtraumvorstellung, irgendwie wenn ich selber jetzt so in eine Gruppe mit 20 Leuten, die sich alle untereinander kennen, dazu stoßen würde, dann erzählen die noch immer von alten Projekten die ganze Zeit äh, und äh, ich, ich würde mich da überhaupt nicht auskennen, das, das glaube ich würde mich massivst überfordern und deswegen äh, ist tatsächlich auch immer gerade am Anfang, äh, ob das das Ensemble jetzt merkt oder nicht, aber quasi so die ersten ein, zwei Tage sind bei mir immer im Fokus einfach einer Gruppenbildung und ein sich gegenseitig kennenlernen und da, da macht man vielleicht schon irgendwelche Szenen, wobei da geht es mir gar nicht um Inhaltliches, sondern da geht es mir vor allem ums Zwischenmenschliche. Äh, ich, ich weiß natürlich, dass das kann mir nicht immer und überall gelingen und man kann auch nicht jeden quasi damit ins Boot holen, aber dieser Grundversuch, der, der ist schon immer da und äh, dem, dem möchte ich auch eigentlich beibehalten. Also vielleicht aus purem Egoismus, aber ich will mich wohlfühlen und da zählt für mich dann am Ende von mehr, äh, fügt sich jemand in unsere Familie ein und ist ein weiteres spannendes Puzzleteil, eine, eine, eine schöne neue Facette äh, für unsere Familie. Äh, das, das wiegt mehr, als ob jetzt jemand der Begnadetste ist, äh, Performer oder die begnadetste Performerin ist, äh, dass, äh, äh, ja, äh, damit allein äh, kommt man bei uns äh, glaube ich nicht so weit.
1: Wobei zum Bild der Familie auch passt, dass Familien größer werden und wachsen, weil immer neue Familienmitglieder dazukommen, also nicht nur bei Nestal, sondern auch in, in Herkunftsfamilien und so weiter, weil jemand eingeheiratet ja, ganz wird. Ganz genau, und, ja. ja. <lacht> Deswegen ist es Bild stimmt für mich auch extrem tatsächlich, dass, 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 ne, dass wir eine Familie sind. Also auch vielleicht sogar, eine um dieses Queere zu zeigen, eine queere Familie. Ne, ähm, ja. Weil es vielleicht nicht für alle möglich ist, nochmal Herkunftsfamilien zu haben oder, die, oder die, in diesen groß zu werden.
0: Total. Also ich glaube, wirklich irgendwo, man, man findet was, äh, und das ist total schön für mich zu sehen, wenn dann irgendwie mal auch Darstellerinnen äh, uns besuchen kommen, die jetzt gerade bei einer Produktion nicht dabei sind und die kommen dazu und werden trotzdem umarmt und geherzt. Also äh, 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 eigentlich ganz, äh, ganz untypisch, würde ich jetzt sagen, äh, für einen kühlen Finnen so eine Atmosphäre zu schaffen, weil es äh, äh, fühlt sich ja fast mehr, mehr italienisch an. Und <lacht> <lacht> äh, äh, wenn, also ja, das...
1: Aber zu, zurzeit wird auch gar nicht so viel geherzt, weil wir auch Social Distancing machen.
0: Immer nur nach dem
1: äh, Corona-Testing. Dann darf wir,
0: man sich fünf Minuten kurz umarmen und herzen <lacht> und am nächsten Tag ist man eh schon wieder misstrauisch.
1: Wir, während unsere Proben für die nächste Produktion, wir machen nämlich weiter, und ringsum machen die Theater schon wieder zu, wir proben jetzt erstmal weiter, ähm, haben wir alle zwei Tage Schnelltest, deswegen wird danach ganz schnell mal umarmt, aber dann wieder den Mundschutz aufgesetzt, um, um weiter zu proben. Während des ersten Lockdowns ähm, hast du dich auch entschieden, habt ihr euch entschieden, du und Theresa äh, weiterzumachen, obwohl eigentlich alles abgesagt wurde. Und das war, glaube ich, auch ein großer Glücksfall, einfach weiter zu denken. Äh, was kann man aus, dem, aus einem bestehenden Stück machen? Wie kann man es aber adaptieren, dass es trotz äh, Lockdown funktioniert? Und es hat ja so gut funktioniert. Ähm, der Kreisgetest hieß das. Äh, ist letztendlich habt ihr, haben wir dafür einen Nestroy-Preis Nest bekommen, mit dem gemeinen Namen Corona-Spezialpreis. Ja, ich sage ja, so, sag ja meistens nur Spezialpreis.
0: Ja, es, ich finde so, Corona-Spezialpreis hört sich auch so irgendwie immer an wie der, der Kindertisch äh, <lacht> beim Nestroy-Preis. Äh, ein bisschen fühlt man sich auch. So. Auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, lieber bei den coolen kleinen Revoluzer-Kindern als bei den öden, langweiligen Erwachsenen.
1: Letztes, letztes Jahr bei der, bei der, bei der Nestroy Gala gab, hat man sich immer ganz gut in diesen ganzen Langweilern erkannt im Publikum, im, im Theater an der Wien, an deiner roten Mütze, die ich schon mal erwähnt habe. <lacht> Warum diese rote Mütze eigentlich? Das frage ich jetzt gleich.
0: Die rote Mütze habe ich gar nicht so lange eigentlich. Also ich meine, ich habe sie jetzt seit fünf Jahren und äh, ist tatsächlich während einer Theaterproduktion äh, passiert, äh, dass einer unserer Ensemble-Darsteller, äh, der Luki, diese wunderbare rote Mütze aufgehabt hat. Und äh, nachdem ich ein sehr bekennender äh, Wes Anderson-Fan bin, habe ich darin natürlich sofort äh, The Life Aquatic, äh, die Tiefseetaucher, glaube ich, heißt der Film auf Deutsch, äh, äh, wiedererkannt und gesehen und äh, habe den Luki gleich einem herzlichen Willkommen im Team Sisu, äh, ein quasi zieht sich auf den Inhalt des Filmes, begrüßt und äh, der Luki war dann aber auch äh, ganz perplex oder freudig, dass ich den Film gekannt habe und äh, ich glaube, am, am Ende vom Tag äh, äh, habe ich ihm viel zu lang oder zu oft gesagt, wie toll diese rote Mütze ist, bis er dann gemeint hat, äh, an meinem Geburtstag, äh, er schenkt mir jetzt diese Mütze äh, und ja... Seitdem blieb die rote Mütze und ich denke natürlich auch immer hat das irgendwie eine tiefere Bedeutung oder so. Dann denkt man natürlich auch an Stephanie Sagnagel auch immer das rote Barett <lacht> vielleicht ist das so, dass ja vielleicht ist das so das Wiener Erkennungszeichen junger Künstlerinnen. Äh, ich glaube die die Wahrheit ist weitaus weniger spannend als dass ich einfach gerne äh, einen warmen Kopf habe. Ich habe auch nicht mehr so viele Haare am Hinterkopf. Äh, und äh, daher habe ich immer eine, äh, eine rote Mütze parat. Ich habe apropos mehrere rote Mützen. Ich glaube, das fällt ja <lacht> anderen Menschen gar nicht auf, aber die werden dazwischen äh, gewaschen. Und dann natürlich je nach Jahreszeit gibt es äh, Frühling und Herbsthauben und dann gibt es eine sehr warme Mütze edition Die kommt aus Finnland, apropos.
1: Auf, auf diese Idee, weil ich noch nicht, gekommen, zu hinterfragen, ob es immer dieselbe Mütze ist, die dann vor sich weckt. Aber ja. natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm, du hast gesagt, vielleicht hat es gar keine Bedeutung, diese Mütze. Du hast mal gesagt in einem, in einem Seminar von mir ähm, über das Cross-Carding, das bei, bei Nesterval oft nicht immer, aber immer, eigentlich immer ein bisschen, oder immer ist eine oder zwei Figuren, weibliche Figuren, mhm. die von männlichen und männliche Figuren, die von weiblichen Performerinnen gespielt werden, dass es eigentlich keine so eine große Bedeutung hat, stimmt das? Habe ich es richtig? In ja, Erinnerung? ja.
0: Äh, äh, dazu stehe ich auch. Also und das war ja von Anfang an so. Das war nie, nie eine. Also ich, ich würde mir jetzt total wünschen, dass ich jetzt sagen könnte ja natürlich. Das war Ach. von Anfang an immer Konzept, dass wir uns über Gesellschaft und geschlechtsspezifische Themen Gedanken gemacht haben. War es nicht? Also das war, glaube ich, ganz am Anfang war es wirklich eher aus einer Situation heraus im schwulen und queeren Freundeskreis, äh, dass wir irgendwie gesehen haben, ah, wir bräuchten da jetzt noch eine, eine alte Matrone äh, für eine Rolle, äh, die, die eine, eine spannende äh, Matriarchin. Und äh, dann bin ich aber drauf gekommen ja so mein ganzer Freundeskreis war damals ja auch erst irgendwie so zwischen 25 und 30 und dann, äh, wir haben ja auch keinen Kontakt zu professionellen Schauspielern und vor allem Schauspieler, also äh, Schauspielerinnen äh, gehabt, äh, beziehungsweise die ich glaube ich auch viel zu sehr Angst gehabt, die, die anzufragen, äh, da war es natürlich viel leichter jetzt einfach Presten, äh, im, im engsten Freundeskreis nachzufragen, hey du, äh, würdest du nicht liebend gern Drag-Rolle spielen? Und äh, also ich glaube, so ist das entstanden, äh, vielleicht wirklich eher aus einer Not heraus äh, und dann aber auch aus einer Gewohnheit heraus, äh, was bei mir sehr viel damit zu tun hat, dass ich ja auch quasi genauso wie ich sehr früh Atmosphäre im Kopf habe, habe ich auch quasi äh, Charaktere im Kopf. Und... Äh, zu manchen Charakteren habe ich ein, ein recht, ein klares Bild, wie die sein müssen äh, und äh, finde dann sehr schnell den oder die Schauspielerin, die darauf zutrifft. Also da ist für mich zum Beispiel ein total prägendes Beispiel, dass, wie wir den Dirty Faust gemacht haben, also diese Mischung aus Dirty Dancing und Faust, war von Anfang an bei mir irgendwie klar, wie ich schon die ersten Ideen und Skizzen mir dazu notiert habe, dass dieser Faust irgendwie extrem jung und energievoll ist und, und das war für mich immer ganz klar, das ist der Herrmann und dann eigentlich erst so oft das Nachfragen von, von Leuten, die uns jetzt nicht kennen, ja, aber Faust ist ein Mann ist mir das eigentlich erst bewusst geworden.
1: Du hast, ganz kurz unterbrechen. du hast Hermann gesagt, dass solche, Laura Hermann, du meinst ja, Laura Hermann, ja. Ensemblemitglied, Schauspielerin.
0: Genau, genau. Und äh, ja, also wie gesagt, also ich habe als erste irgendwie das Bild, also den Charakter im Kopf äh, und dann äh, erst als zweites die Frage, so und wer kann den jetzt am besten spielen? Äh, und da ist meistens irgendein Genderbender dabei. Aber das hat für mich viel mehr mit den Charakteren, die wir im Ensemble haben, zu tun, als äh, dass ich jetzt irgendwelche politischen Quoten erfüllen will. Auf der anderen Seite jetzt würde ich drauf kommen, wir, wir hätten ein, eine neue Produktion komplett heteronormativ besetzt, würde ich mittlerweile wahrscheinlich sehr wohl bewusst noch einmal irgendwo einen Rollentausch machen, weil das ja auch selber was ist, was ich jetzt gar nicht anstreben würde und ich, ich glaube schon, dass das auch was beim Publikum macht, nämlich auch, wir machen das ja nie mit Zeigefinger und äh, so mit, äh, und schaut's wie gut, äh, also oder wie, wie wenig man sich jetzt vor der Drag-Rolle fürchten muss, sondern... Äh, die sind halt Charaktere wie alle anderen auch, mal gut, mal böse und äh, das Publikum bei uns hat diese wunderbare Eigenschaft, dass die ja zum größten Teil in die Illusion eintauchen wollen und ich glaube nach zehn Minuten sehen die das auch gar nicht mehr. Also ich sehe es zumindest überhaupt nicht mehr. Nach der zweiten Probe ist dann bei mir schon immer genauso abgespeichert, ja, das ist jetzt die Frau Zahlberger oder das ist jetzt der Miko. Und, und da überlege ich gar nicht mehr lang, welches Geschlecht da dahinter steht, sondern das sind Charaktere. Und diese, also dieses fast, ich, ich, ich nenne das jetzt mal so hochtrabend, Postgender ist ja glaube ich aber auch, das, wo eine ideale Gesellschaft hingehen würde, nämlich wirklich, dass man natürlich schaut im, im Zweifel, dass Quoten erfüllt sind, aber dass man sich selber an sich überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. Und, und da komme ich jetzt noch einmal darauf zurück. Ich weiß, dass die Laura Herrmann, die damals den Faust gespielt hat, dann einfach auch zu mir gekommen ist und gesagt hat, wow, Martin, das ist total super dass ich den Faust spielen kann, weil das passiert dir ja als Frau nicht. Und äh, ja, also da, da, das wird einem da schon, also es, es finde ich, wir wachsen selber auch mit jedem Stück daran und gerade jetzt in der aktuellen Produktion haben wir das auch wieder gesehen mit unseren äh, Rollenswitches, äh, uh, die wir da darin haben, dass so manch Sätze, die normal der alte weiße Mann spricht, sich dann total absurd anhören, wenn der von einer Frau gesprochen wird. Also wo man bei einem Mann, der irgendwie das auch mit hinnehmen würde, ja, der ist komisch, aber ja, ja, dann, dann ist er halt so. Und, und wenn das eine Frau sagt, dann ist das wirklich so ganz befremdlich als erst. Und ich, ich hoffe, dass wir das dann auch beim Publikum erreichen werden, nämlich dieses Hinterfragen. Einfach, Wenn man sich nur eine Frage dazu stellt, warum war das so oder warum ist das so, dann äh, haben wir vielleicht schon unseren Auftrag erreicht.
1: Würdest du sagen, dass wir politisches Theater machen?
0: Wir machen Spaßtheater, das ist <lacht> ganz, ganz wichtig. Äh, wir äh, machen Spaßtheater, äh, wir nehmen uns, glaube ich, nicht ernst, aber wir schaffen es im besten Fall trotzdem bei jeder Produktion, ernste Themen mit reinzupacken und dazuzupacken. Und darin sehe ich aber auch unseren großen Vorteil, weil wir eben nicht irgendwie in Höhen schweben, sondern sehr, sehr gut erreichbar sind. Ich glaube, das nesterwal publikum ist ja vor allem auch dadurch bekannt, dass es sehr, breitschichtig aufgestellt ist. Also dass der wirklich von der Queer Crowd über das FM4-Publikum, über Gamer Community, die wirklich ein Spiel erleben wollen, bis hin zu äh, dem Ö1- oder josefstädter publikum irgendwie alle beisammen, alle in einer Gruppe durchmischt. Das äh, glaube ich äh, passiert sonst bei sehr, sehr wenigen anderen Produktionen und äh, ich glaube, genau durch unsere Niederschwelligkeit erreichen wir sehr, sehr viele Leute und ich glaube, die Leute äh, verstehen dann am Ende vom Tag aber schon auch, äh, dass es da schon noch eine, eine Ebene tiefer geht. Also wenn man den Vorhang auf die Seite schiebt, sieht man, okay, das war jetzt nicht nur lustig, äh, 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 Spaß zu haben, sondern da habe ich schon noch was mitbekommen. Aber ich glaube, Sowohl der Therese als auch mir war es immer ganz wichtig, dass wir das jetzt nicht mit dem Zeigefinger machen und äh, uns da äh, quasi selber als rein politisches Theater verstehen würden. Also auch da komme ich wieder mal äh, zu, es äh, muss kein Oder sein, sondern es kann ein Und sein. Also wir sind Spaßtheater und politisches Theater vielleicht.
1: Und in, 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 meiner, in, in meiner Wahrnehmung geht es ja auch um eine, um eine Struktur, auch. Also wie, wie, wie ihr Proben gestaltet, wie, wie ihr Leute einbindet, wie ihr das offen hält und sowas, was auch ein politisches Theater sein muss. Also nicht nur, dass man jetzt eine Parole schmettert, dass Gertrud Nesterwald vorne steht und, und Parolen schmettert, sondern dass, dass es auch darum geht, wie wir arbeiten. Also auch wieder dieses Atmosphärische, was man vielleicht gar nicht sieht, aber ich, ich glaube schon, dass man es auch den Stücken ansieht, wie, wir, wie, wie die entstanden sind. Mit, mit wenig Druck, äh, mit, mit, mal, nur, nur als Beispiel, wie, wir, wie wir, weil es halt gerade so aktuell oder so, so frisch ist, wie, 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 wie du diese diese Duscherei fürs nächste Stück. Das sind halt acht Männer, die kennen sich teilweise gut gar nicht und, und sollen sich jetzt einmal duschen und, und dabei spielen sich einseifen gegenseitig und abrubbeln. Ähm, wie, 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 wie du diese Proben gestaltet hast, war, war, war fand ich sehr überraschend, dass er eben sagt, ja, vielleicht man kann es mal angezogen probieren, vielleicht morgen machen wir es mal mit einer, wenn er Badehosen dabei hat. Und am zweiten Tag waren wir eh schon alle nackt, weil es eh gut funktioniert hat, so auch mit, 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 mit in, in diesem Team. Also, und ich glaube, das ist auch eine Struktursache, dass du, dass du halt, dass du in, in, in den Strukturen... Niederschwellig bist oder dass du keinen, dass du kein, das ja keine, wir sind, die, wir sind jetzt die, die Herrschaften, die vorne stehen und sagen, was du zu tun hat auf der Bühne.
0: Ja, das, das sehe ich ganz sicher so. Ich glaube, Zwang ist auch immer der, der letzte Ausweg. Das haben wir einmal bei den Gelben Zähnen im Dorf gehabt.
1: Ähm, äh. in, in das, das, das Dorf war ein sehr düster, das düsterste nesterval bisher, glaube ich, und im, in, in, da, dort war, war praktisch kurz, kurz vor der Premiere, wurde noch, wurde, noch, wurde noch gesagt, dass jetzt alle mal ihre Zähne, weil es in einem Dorf, Hinterwäldler-Dorf in den 50er Jahren gespielt hat, alle müssen jetzt ihre Zähne gelb anmalen mit so einem bestimmten Zahnlack. Und da gab es schon ein bisschen Ärger bei manchen, die schon sehr schöne, Zähne, schöne weiße Zähne haben. Ja. In echt. Aber das haben dann auch alle gemacht,
0: oder? Äh, das haben auch alle gemacht, äh, aber natürlich noch angenehmer, jetzt auch von Regieseite her, ist es natürlich immer, äh, wenn man äh, das Ganze einfach äh, mal versucht und angeht und äh, im, im besten Fall verstehen die Leute auch, äh, warum mir dann etwas Wichtiges. Also ich glaube auch, je länger die Leute äh, mit mir als Regisseur zusammenarbeiten, Umso mehr erkennt man, wo hat man die, die absolute Freiheit. Und, und ich glaube, da gibt es einige Bereiche, weil unsere Performerinnen und Performer ja ganz maßgeblich dazu beitragen, wie diese Charaktere damit leben, befüllt werden. Und ab und an gibt es halt auch irgendwelche Grenzen, wo mir dann Einzelheiten ganz, ganz wichtig sind. Und ich glaube, alle, die dann aber auch schon länger mit mir zusammenarbeiten, die wissen das dann auch. Also die, die, ich, also ich äh, habe, also Therese und ich haben ja beide äh, eher die, die gegenteilige Schule äh, erlebt, also wo man Schiffs gehabt hat, die extrem cholerisch waren und mit Dingen rumgeworfen haben oder äh, äh, rumgeschrien haben, äh, und das, das war für uns ganz klar, also so eine Atmosphäre wollen wir nicht, also äh, unter, unter keinen Umständen. So, so, viel, so viel Geld könnte man damit gar nicht verdienen, als dass man sich das antun wollen würde und das ist schon so ein Grundmotivator, aber ich glaube wiederum auch ein Grund, äh, warum es uns nach jetzt fast zehn Jahren äh, noch immer gibt, äh, also weil es, es hat ja auch in, in Wien ganz andere tolle künstlerische Konzepte gegeben, die dann aber irgendwie auf, auf Dauer leider nicht bestanden sind. Und gerade in so einer Riesengruppe, wo es auch sehr viele Befindlichkeiten gibt, glaube ich, war das für uns ein, ein Weg, der sehr gut funktioniert hat. Sicher nicht der einzige Weg, aber dieser wirklich Weg über Einbindung anstatt Befehlen äh, äh, funktioniert normalerweise sehr,
1: sehr gut. Wenn man dir vor, das gesagt zehn Jahre, wenn man dir vor zehn Jahren äh, das gezeigt hätte, was du aus ihr heute machst mit Nesterweil, hättest du das fassen können?
0: Mm. Ich glaube, es hätte mich eher abgeschreckt. Wahrscheinlich, wenn ich das gesehen hätte, hätte ich überhaupt keinen Finger gerührt, äh, äh, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, es äh, äh, ist viel zu groß und Ach. zu komplex. Also ich, ich weiß noch, wie wir äh, die, die ersten Stücke, die wir gemacht haben, sind ja noch nach unserer regulären Arbeitszeit entstanden. Also da hat man irgendwie bis 18 Uhr gearbeitet, dann haben wir uns äh, bei irgendjemandem getroffen, haben schnell was gegessen, besprochen, wie denn das Stück überhaupt werden wird, das wir am nächsten Tag spielen. <lacht> äh, und dann noch schnell irgendwie Requisiten zusammengebastelt, irgendwelche Kuverts auch befüllt und... Äh, damals, weiß ich noch, war der, der Paolo hat uns bei einigen Stücken, ein gemeinsamer Freund, äh, äh, unterstützt und äh, der hat dann gesagt, ja, und irgendwann einmal wirst du ein Büro haben. Und mhm. ich so, <lacht> Also so, äh, das, das, das wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Aber ich glaube auch, das ist ja etwas für, für mich sehr Sympathisches, was Nesterwal ausmacht. Nesterwal ist nicht am Reisbrett entstanden und, und es hat nie den... Fünf Jahres Businessplan gegeben, wie wir uns entwickeln. Also, ich habe zwar immer gesagt, irgendwann einmal möchte ich, dass wir eine URF-Sendung ein, eine bekommen, weil ich einfach finde, dass wir das verdient hätten. Da, da höre ich mich jetzt fast ein bisschen an wie äh, Denise Burben, für dich, <lacht> die ich sehr schätze. Aber äh, na, aber äh, an, an sich, äh, das, das war immer organisch, was als nächstes gekommen ist und da hat es natürlich auch die Momente äh, des, des Zweifelns gegeben oder der Ermüdung. Und, und dann ist aber trotzdem wieder ganz was anderes gekommen. Und äh, ja, ich, ich lasse mich halt sehr leicht äh, motivieren, glaube ich, äh, für neue Projekte.
1: Und du hast gerade schon ähm, Dirty Dancing <lacht> als Film erwähnt. Äh, Filme spielen oft eine Rolle in der Stückentwicklung. Gar nicht mehr vielleicht so im fertigen, im fertigen Stück, wie ich wie ich hoffe beim aktuellen <lacht> Stück. Wir haben uns vor ein paar Wochen beim Probenstart für, für Goodbye bei Kreisky ähm, haben wir uns den ersten Teil der Dornenvögel aus den 80ern. Das ist eine extreme Schmonsette angeschaut, gemeinsam im Ensemble. Ja, das ähm, war sehr schön. Und eigentlich, <lacht> und eigentlich war der größte Spaß war aber dabei, dass ich mir dann vorgestellt habe, dass das dein absoluter Lieblingsfilm ist <lacht> und dass wir mit Nesterweil uns vor jedem neuen Stück immer wieder Dornenvögel anschauen müssen. Ach,
0: das wäre sehr toll.
1: Warum, warum ja. gerade Dornenvögel, sag mal wirklich?
0: Äh, äh, na, tatsächlich, weil es... Äh mir am Anfang, äh, wie ich gewusst habe, wir, wir widmen uns jetzt diesem nächsten Projekt und es passiert ab und an noch einmal, dass ich so, so vor dem Papier sitze und mir überlege, um oh, welche Charaktere leben dort und es fällt mir einfach gar nichts ein. Also äh, äh, ich finde, äh, ja, Mut zum Scheitern. Äh, äh, dann dann habe ich irgendwie so zwei, drei Ent Entwurfspapiere. Keines gefällt mir irgendwie, ich, ich fühle in keins rein und dann kommt irgendwann einmal so eine Idee wieder äh, mit, ja, aber was wäre, wenn wir uns jetzt ein bisschen an den Charakteren von den Dornenvögeln zum Beispiel anlehnen würden, genauso wie es bei Dirty, Faust, also Dirty Dancing war. Äh, wie, würden, wie würden diese Dornenvögelcharaktere plötzlich äh, übersetzt werden in, ein, in einen sozialdemokratischen Bunker in Wien? Äh, und... Äh, das, das hat mir dann extrem viel Inspiration gegeben und plötzlich ist es gesprudelt. Und dann äh, äh, habe ich hier weit über das, was man aus dem Film mitbekommt, äh, habe ich dann ohne Probleme so 20 Seiten äh, äh, Back, äh, äh, also ich weiß jetzt gar nicht, also so Arbeitsmaterialien runtergeschrieben, welche Familien, wie die verbunden sind, welche Schicksale. Also dann ist alles ganz, ganz leicht gegangen und das war dann aber einfach so der, der Zünder. Und trotzdem, wenn man sich den Film jetzt natürlich anschaut und äh, für mich war natürlich das Lustigste, irgendwie dann quasi, wann immer ein neuer Charakter ins Bild gekommen ist, zu rufen, wer den spielen wird, dass das einfach für irrsinnig viel Gelächter gesorgt hat mhm. äh, im Ensemble. Es hat dann gleich auch irgendwie so die Stimmung ein bisschen... Äh, so, es schafft dann schon so ein Gemeinschaftsgefühl und äh, äh, war, war einfach ein extrem schöner Abend. Um zu beantworten, nein, die Dornenvögel sind nicht mein Lieblingsfilm. Ist aber Lieblingsfilm. Boah, ich äh, würde jetzt irgendwas sagen, entweder äh, Hook, äh, der äh, 90er Jahre Kinderfilm von Disney, der sehr, sehr toll ist, äh, oder äh, Dog will äh, von Lars von Trier und irgendwas dazwischen wird sein. Also ich glaube, das beschreibt mich aber auch recht gut, wie, wie mein, mein Kopf so auf, aufgebaut ist. Also es ist wirklich zwischen dem Kinder Disney Jugend Spaß und dann aber auch natürlich sehr wohl ernst zu nehmende Filme.
1: Wie du siehst, habe ich schon nach meiner Blockflöte gegriffen, um die Abschlussmelodie zu spielen. Ich freue mich schon so. Ich liebe
0: die Musik. Also Eigentlich ja, habe ich den Block überhaupt nur angefangen zu, zu, zu hören, okay. wegen, wegen der Anfangsmusik und wegen der Schlussmusik. Aber genau. die Gespräche dazwischen sind auch immer sehr, sehr toll.
1: Aber, aber, aber wichtiger sind die Blockflöten am Anfang und am Ende. Die sind so
0: toll. Ähm. Würde ich mir als Klingelton fürs Handy machen.
1: Nerviger Klingelton. <lacht> Und am Ende, wenn du es gehört hast, ähm, gibt es ja immer, wir haben fast nicht über Wien gesprochen, wir hätten wahnsinnig viel über Wien sprechen können, weil einfach ganz viel von, der, von, 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 deiner, von, von den frühen Arbeiten äh, mit der Stadt gespielt hat, also ihn hat in der Stadt stattgefunden oder findet in der Stadt statt oder findet immer noch in, in Leerstehenden, jetzt gerade oder jetzt in, in dem Stadion, in, in Favoriten statt. also wir benutzen die Stadt sehr, du benutzt die Stadt sehr für deine Arbeit auch, ähm, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber wir haben schon so wahnsinnig die Blockflöten spielen schon. Ja. Am Ende, ja. Ende gibt es immer diese, diese Fragen nach ganz Wien, so wie der Podcast heißt. Und ich bitte dich, den einfach den Satz zu vollenden, wenn dir spontan was einfällt, wenn nicht. Wobei ich eigentlich jetzt schon großen, große Erwartungen habe, dass dir ja. spontan was einfällt dazu. Ganz Wien heißt der Podcast. Am Ende nochmal kurz über Wien, über Wünsche und Träume. Ganz Wien wird unsere Spielwiese Sam. Ganz Wien ist?
0: Mein Leben, meine Freude. Ganz Wien kann? Eine unglaublich tolle Stadt sein. Und ganz Wien soll? Boah, endlich mal diesen rechten Mist loswerden. Das
1: ist mir ganz am Ende auch nochmal ganz politisch geworden. Niedig ja. übersetzt, Martin. Ja. <lacht> Rote Mütze, schwarze Rollkragenpullover. Pullover. Ich habe tatsächlich was Neues erfahren noch. Vielleicht reden wir gar nicht so viel solche Sachen miteinander oder erklären uns gar nicht so oft, was wir da eigentlich machen seit Jahren. Ähm, Echt ganz gut. Danke dir, Martin. Danke, Und danke. Morgen wieder Proben.
0: Genau. <lacht> danke dir. Missing Link.